0: Creo que ya en otras ocasiones he platicado la historia de cuando estaba más pequeña que una amiga y yo y un primo y mi hermano decidimos vender dulces a fuera de casa de mi abuelita y nos pusimos un, pues ahora sí que cada negocio uno al lado del otro y empezamos a ofrecer dulces a las personas que pasaban obviamente analizándolo desde la perspectiva del día de hoy sé que estábamos en competencia directa uno con otro porque realmente ofrecíamos exactamente los mismos dulces pero la realidad es que cuando uno es pequeño, cuando uno es niño eh, la ternura mueve muchísimo el corazón de las personas y pues aún a pesar de que haya competencia directa de una u otra manera los dos eh, pequeños negocios terminan siendo redituables claro que la realidad para alguien que es adulto, para alguien que, que está tratando de poner su negocio hoy en día, es muy muy diferente. La ternura no es la misma, empezando por ahí. Y segundo, pues ya estamos hablando de negocios que van en función de mantener a una persona, no de sacar dinero para comprar más dulces. Entonces, sucede que cuando comenzamos nuestros negocios, cuando comenzamos nuestros emprendimientos... Eh, siempre, siempre empezamos ofreciendo un producto, un servicio a todo mundo, a las personas que nos quieran escuchar, a las personas que están sacándonos plática nada más por socializar, siempre estamos queriendo ofrecer nuestro producto o servicio. Y aquí termina desembocando en una de dos vertientes. La gente que nos compra por apoyarnos y la gente que nos compra para que los dejemos en paz. El detalle aquí es que luego empezamos a querer vender nuestro producto o servicio a más personas y pues pensamos que traemos algo bueno eh, para ofrecer, que obviamente si eres ético y todo lo demás, claro que traes algo muy bueno para ofrecer. Pero el detalle es que poco a poco nos damos cuenta que aquello que nosotros traemos para ofrecer, la mayoría de las veces, no estoy diciendo todo el tiempo, pero la mayoría de las veces... Llámese productos de maquillaje, llámese sesiones de fotos Llámese entrenamiento físico, llámese nutrición, llámese lo que tú quieras Eso está compitiendo con mil personas Bueno, no mil, sino miles de personas que ofrecen exactamente lo mismo ¿Qué sucede aquí? Nos terminamos desalentando Pensamos que, pues ahora sí que nosotros no sabemos nada sobre ventas porque pues la gente no quiere pagar nuestros precios aún a pesar de que sabemos que estamos ofreciendo algo súper bueno y lo dejamos de lado. Y tristemente llegamos a la conclusión que el mundo de las ventas o el mundo del emprendimiento no es para nosotros. Buenos días, mi nombre es Wendy Vázquez, soy emprendedora, fotógrafa, esposa y tengo que confesar que no tengo la misma pasión que tiene todo el mundo por las alitas y los bowls. No entiendo esa pasión. Y cuando me invitan a un restaurante boneless, no es precisamente lo que pido. Pero bueno, cada quien tenemos nuestras, nuestros pequeños detalles. Y el día de hoy quisiera que platicáramos acerca de cómo comenzar a convertir nuestro producto o servicio en algo más especial. ¿Por qué? Porque he visto miles de personas, miles de emprendedores que están ofreciendo su producto o servicio y la queja que la gran mayoría de estas personas tiene es que la gente no está dispuesta a pagar sus precios. No significa que su producto o servicio no lo valgan. Simplemente estamos tratando de competir en un océano rojo de productos genéricos. Ya están definidos estos como tal. Y pensamos que la manera en que los vamos a diferenciar es dando más calidad en el producto. Ojo, no estoy diciendo que no demos calidad en el producto. Al contrario, siempre tienes que tratar de dar la mayor calidad posible. Pero este es algo básico, algo... Que ni siquiera deberías cuestionarlo, ni siquiera deberías eh, verlo como algo especial. Porque se supone que si tú estás ofreciendo tu producto o servicio, estás dando algo de mucha calidad. Entonces aquí uno se pregunta, bueno Wendy, entonces ¿cómo me voy a diferenciar? Hace tiempo estaba en un grupo de fotógrafos y preguntaba, ¿cuál es tu diferenciador? ¿Qué es aquello que tú ofreces, que nadie más ofrece y que te hace destacar en el mercado? La mayoría de los fotógrafos me contestó que lo que los diferencian es que ofrecen fotografías de calidad. Estamos hablando de un grupo que, en el que están más de mil fotógrafos y todos están diciendo que ofrecen fotografías de calidad y que ese es su diferenciador. Realmente no están eh, creando ningún diferenciador. Ofrecer fotografías de calidad si eres fotógrafo es tu deber, no tu diferenciador. Igual, si eres maquillista y... Tú dices que lo que te diferencia o, lo que, o en lo que destacas es ofrecer maquillaje de calidad. Ese es tu deber, no tu diferenciador. El detalle es que como, cuando pensamos en él como nuestro diferenciador, caemos en... En el océano rojo de productos genéricos, aquellos productos que ya están definidos como tal, vuelvo a, los mi a lo mismo, llámese sesiones de fo fotos, llámese maquillaje, llámese plan de nutrición, llámese lo que tú quieras Caemos en el océano rojo de productos genéricos y si nosotros no aprendemos una manera para sacarlos de este océano rojo, la gente no va a ver el valor para pagar el precio. Y es completamente entendible. Es nuestro deber. Es nuestro trabajo. El encontrar los diferenciadores correctos. Y de esa manera poder destacarnos. También he visto muchas personas. Que al tener problemas. Para vender tal producto o servicio. Empiezan a preguntar en grupos. Y en muchos lugares. qué pueden hacer al respecto. Y tristemente lo primero que les contestan. Es pagar ads. Pagar publicidad. Segmentar. Hasta la publicación, hasta el ejercicio, hasta el no sé qué, crea el anuncio, que todo eso es bueno, es parte de una campaña de marketing, pero sigue siendo parte. Y aquí si tú estás diciendo que tiene que pagar ads, pero le, te está faltando decirle el primer paso antes de pagar ads, los ads no le van a servir de nada es necesario primero escuchar a nuestra audiencia, saber en dónde se encuentra emocional y mentalmente, saber de qué manera podemos conectar con esa audiencia. Hace poquito estaba leyendo un libro de psicología que la verdad eh, me llamaba mucho la atención, se llama Cómo hacer que te pasen cosas buenas, y en el libro venía la historia de una pareja que me dio mucha ternura eh, por el esposo, por una situación difícil que estaban viviendo. La razón por la cual me dio mucha ternura esa historia es porque el esposo era programador, trabajaba en el área de tecnologías de la información. ¿Por qué el dolor del esposo en la historia del libro me llegó tanto? Muy sencillo, mi esposo trabaja en el área de tecnologías de la información y pues la verdad cuando siento que algo le pasa, cuando siento que él no está bien, a mí me pega. De esa manera, esa historia conectó conmigo. ¿La autora sabía que de entre las personas que la iban a leer había gente que estaba casada con personas de del área de tecnologías de la información? Probablemente no, pero sabía que tenía que generar una conexión de alguna manera. Entonces, la manera de hacerlo fue integrar partes de realidad o, bueno integrar detalles de la realidad de la vida de esa pareja, ¿para qué? Para que uno entienda todavía más allá, para que uno cree conexión y de esa manera esa historia pueda enseñar de una manera diferente. Entonces, primero, para poder convertir nuestro producto que está en el océano rojo genérico en algo más especial, tenemos que entender una cosa. La gente no compra productos o servicios, y esto creo que ya lo he dicho miles y miles de veces. La gente compra resultados, y los resultados generan historias. Entonces, al final, la gente compra historias, comparte esas historias, y es de ahí donde nos enganchamos para adquirir algo. No sucede a nosotros, le sucede al vecino, le sucede a nuestra familia, le sucede a todo mundo. ¿Por qué es que nos guiamos mucho por las recomendaciones? Porque hay una historia detrás de esa recomendación. Por ejemplo, si tú ves en un grupo de novias que se van a casar, cuando una novia que ya se casó da su recomendación de proveedores y demás, cuenta un poquito de su historia. A lo mejor lo hace de manera inconsciente, obviamente. A lo mejor no lo hace pensando en vender eh, el producto o servicio que contrató. Pero cuenta un poco de su historia y eso hace que las otras novias tengan una conexión emocional con ella. Si es alguien que batalló muchísimo, por ejemplo, en convencer a su mamá que eh, la dejara contratar DJ en lugar de contratar banda y hay otras novias en esa situación, se van a sentir un poquito más inclinadas a tomar más en cuenta los servicios que está recomendando esta novia por esa conexión emocional que crean. Entonces, si tú quieres empezar a quitar tu producto del océano rojo, de productos genéricos que compiten entre sí y llevarlo a algo especial, tienes que empezar a desarrollar la historia que va detrás de ese producto y que ofrece el resultado que está buscando tu prospecto de cliente ideal. Segundo, tu producto o servicio no tiene que ser la última Coca-Cola del desierto, no tiene que ser la última chela del estadio para que se pueda vender bien. Entonces, no si dices, oye, ¿sabes que Es que mi producto o servicio siento que le falta esto, siento que le falta otro, esto otro, siento que le falta aquello. Primero yo te diría, pregúntate, ¿lo estás pensando? En función de lo que ves que ofrece la mayoría de la gente o lo estás pensando en función de saber que es algo que necesita tu prospecto de cliente ideal una vez que adquiera tu producto o servicio. Es muy importante que sepamos esto porque si nosotros estamos pensando en función de aquello que necesita nuestro prospecto de cliente ideal una vez adquirido el producto o servicio, y estamos viendo la manera de poder resolver esas situaciones, entonces ahí estamos otorgando más valor. Pero si estamos pensando en función de que fulanito también lo ofrece, perenganito también lo ofrece, sutanito eh, también lo ofrece, estamos regresando al océano rojo de cosas genéricas que todo mundo ofrece y ni siquiera sabemos por qué las ofrecen Tenemos el mismo prospecto de cliente ideal que fulanito, perenganito o sutanito, quién sabe. Pero ahí estamos tratando de ofrecerlo. Entonces no va por ahí la cosa. Tenemos que entender que el producto, si bien tiene que ser ético, si bien tiene que cumplir aquello que tú dices que, que hace y ofrecer calidad en el mismo, no tiene que ser con los mil aditamentos posibles. Hace tiempo estaba leyendo un libro muy bueno, se llama Comienza con tu porqué, es de Simon Sinek, y él platicaba del de ejemplo de Tivo salió hace ya muchos, muchos años en el mercado. Era una televisión, creo, en la que tú podías eh, grabar los programas, adelantar comerciales y no sé cuántos aditamentos más tenía dentro de, de lo que ofrecía. El detalle fue que la empresa se centró tanto en el producto que estaba ofreciendo que convirtió el producto en el protagonista principal de la historia que estaba contando. Entonces, en lugar de, de hablarle a su prospecto de cliente ideal, en lugar de decirle los resultados que iba a obtener, en lugar de decirle las ventajas que otorgaba para su vida, empezó a hablar de que este producto tiene este aditamento y tiene esto y está súper chido por esto y bla, bla, bla. ¿Qué terminó sucediendo? la gente se terminó abrumando de todas las cosas que tenía ese producto, que hubo incluso gente que tuvo miedo de tantas cosas y no poder eh, dominarlas todas de alguna manera, que el producto no se vendió. Y a final de cuentas terminó en el olvido para mucha, mucha gente. Digo, no quiere decir que no haya empresas que hayan sacado productos similares y demás, pero de cierta manera uno de los pioneros en toda esa área fue este, fue, este, fue Tivo pero no supo ofrecerlo. Entonces, no nos centremos en que nuestro producto tenga los mil aditamentos. Centrémonos en que nuestro producto cumpla aquello que decimos que cumple y también en tratar de resolver los problemas que genera la adquisición de nuestro producto. Eso nos va a dar un impulso mucho más grande sobre las otras personas que están ofreciendo exactamente lo mismo que nosotros. Oye Wendy, me estás diciendo que si adquieren mi producto o servicio genera problemas, eso no es bueno. Sí, la realidad es que adquirir un producto o servicio siempre, siempre genera otro problema. No hay ningún producto o servicio que resuelva todos los problemas del mundo y de la vida. Y cuanto menos tardemos en entender esto, más fácil va a ser para nosotros poder ofrecer cada vez más valor dentro de lo que estamos eh, vendiendo. Y de esta manera cautivar todavía más a nuestro prospecto de cliente ideal. Créeme, esto es un punto que te ayuda a tener una separación muy grande de ese océano rojo genérico que estamos tratando de evitar. Y tercero y por último es entender que debemos educar a nuestro prospecto de cliente ideal en aquello que estamos ofreciendo. ¿A qué me refiero con esto? Muy sencillo. La gente que está vendiendo por primera vez quiere llegar y ofrecerte su producto que hace la, las mil maravillas, que tiene los mil aditamentos, que logra no sé cuántas cosas y producto, 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 producto y bla, 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 bla y así quedó. ¿Por qué si nosotros estamos comentando todo el valor del producto, la gente no lo puede ver? Muy sencillo, porque la gente no sabe que necesita ese producto. No sabe que aquello que nosotros estamos ofreciendo es lo que ellos necesitan. Mucha gente piensa, por ejemplo, si dices, oye, yo estoy ofreciendo servicios de nutrición. ¿A quién se los estás ofreciendo? No, pues se los estoy ofreciendo a corredores que quieran tener mejor impacto, a gente que hace ejercicio pesado, que necesite seguir fortaleciendo su sistema, etcétera, etcétera, etcétera. Ah, ok, perfecto. ¿Y cómo te estás publicando? No, pues estoy diciendo que hago planes y dietas para corredores. Ah, ok. ¿Cuál es la historia detrás de eso? O más bien, ¿cómo llegaste al punto de darte cuenta que los corredores o las personas que hacen ejercicio de alto impacto necesitan este producto o servicio? Y aquí es donde contestan, ¿no? Pues sabes que es que hace, no sé, 5 o 6 años empecé a correr y me gustó muchísimo y me quise aventar un maratón, pero la verdad es que por más que me esforzaba, por más que lo intentaba, no lograba romper la barrera de cierta cantidad de kilómetros. Nunca lograba llegar más allá de... Ponle tú 30 kilómetros. Y no entendía por qué y la verdad era súper frustrante porque se acercaba la fecha del maratón y pues yo seguía sin poder romper la barrera y como que me empezó a dar miedo porque dije no me voy a aventar a correr el maratón si no logro pasar de esta barrera. Y como unos tres meses antes del maratón encontré a una persona que me recomendaron que aparentemente revistaba tu estilo de vida, qué era lo que hacías y ya te hacía un plan de alimentación conforme a ello. Pero no te daba dieta, simplemente era qué alimentos te ayudaban para qué funciones ibas a realizar en el día. Y si no ibas a realizar funciones pesadas, pues entonces te sugería otros alimentos y demás. Me llamó muchísimo la atención, no le creía al inicio, te voy a ser honesta, no le tenía así como que mucha confianza. Yo, yo era de las personas que no creía que la alimentación afectara de esa manera a lo que hacemos en el día a día pero empecé a leer más al respecto, empecé a ver todo lo que publicaba, empecé a entender un poquito aquello que publicaba o la razón de ser de, de, de algunos alimentos y pues me aventé, me acerqué y le pregunté, oye, ¿sabes qué? Estoy teniendo este problema, quiero correr mi primer maratón, ya he corrido 5, 10, 15K, llego a 30, me está pasando esto, no logro avanzar, Fui a revisarme, el médico me dijo que estoy bien, entonces no sé qué hacer. ¿Crees que me pudieras ayudar con esto? Y la persona me dijo, va, me cambió la alimentación, analizó mi, mi estilo de entrenamiento, mi estilo de vida, los días que rendía mejor, los días que estaba descansando y ya me hizo una serie de recomendaciones en los alimentos que tomaba para cada uno de esos días. Y el cambiazo fue increíble. No hombre, no, 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 no. En un mes ya había podido llegar a mi meta de 42 kilómetros. Sí me tomó todavía seguir entrenando y seguir preparando el cuerpo, pero la verdad es que de estar toda asustada de si iba a poder o no correr el maratón y pensar que gasté el dinero del boleto, pasé a correrlo sin problemas y ya me inscribí en el siguiente año. Si tú te fijas, en esta historia eh, hay un punto especial que Russell Bronson Menciona como el Epiphany Bridge o el puente de Epifanía. Para mí es el darse cuenta. El darse cuenta es ese punto al que llevas a tu prospecto de cliente ideal en el que él o ella toman la decisión de que a lo mejor lo que están haciendo hasta ese momento no es precisamente lo que necesitan para lograr tal o cual meta. Ese punto de darse cuenta es un lugar clave en el que si tú te sitúas como mentor y en el que si tú sitúas a tu prospecto de cliente ideal como el protagonista principal de la historia y este protagonista llega a ese punto gracias a los consejos que le das pero no porque le estás empujando un producto o servicio va a amar el producto o servicio que tú tienes para ofrecerle ¿Por qué? Porque no quisiste desde el inicio ir tratando de meterle por los ojos tu producto o servicio. No. Hubo una escucha genuina, hubo una ayuda genuina, hubo una entrega de valor genuina, en donde no solamente le dijiste, ah, necesitas una dieta. No. Sino que entendiste su problema, entendiste su dolor, conectaste a través de la serie de ejercicios o la serie de cosas que, que, que tienen en común. Y eso provocó que la persona dijera, pues a lo mejor me pudiera servir lo que esta persona eh, le sirvió. A lo mejor me, me pudiera servir lo que esta persona menciona que ofrece. ¿Por qué? Porque ya hubo todo un caminito recorrido. Ese caminito recorrido es la parte de educar a tu prospecto de cliente ideal. El detalle es que muchas veces lo intentamos hacer de uno a uno. ¿Está mal esto? No, para nada, no está mal. La verdad es que cuando tú comienzas a vender, cuando tú comienzas tu emprendimiento, el uno a uno es lo que te lleva a poder despuntar hacia algo más. Entonces, no está mal, pero... El detalle es que mucha gente se queda en ese uno a uno. No empieza a ver todas las posibilidades que le pueden permitir convertir ese uno a uno en un 1 a cien, 1 a doscientos, 1 a trescientos. ¿Por qué? Porque ese, esa trayectoria educativa es algo que puedes darle a una gran mayoría de prospectos y que ya cada prospecto llegue en su momento al punto de darse cuenta y en su momento decidan adquirir tu producto o servicio. ¿Cuál es la diferencia con el uno a uno? En el uno a uno, literal, estamos solamente con una persona, el speech que estamos dando se lo damos solamente a una persona y si esa persona al final di, eh, dice, sabes que no me interesa, pues tenemos que volver a empezar con otra persona, que no está mal, repito, no está mal para nada, pero si quieres realmente tener un negocio, ir más allá de solamente ofrecer un producto o servicio, sí te invito a que contemples la idea que tal vez sería bueno empezar a ver de qué manera puedes generar más prospectos que ese speech, aunque lo des una sola vez, le llegue a más gente y que esa gente llegue a su proceso de darse cuenta y ya cada quien te compre en su momento, pero que a ti no te requiera más tiempo del que debería. Todo esto se puede hacer a través de contar la historia de guiarlos en el camino correcto y también automatizar estos procesos. Aquí puede que me digas, oye Wendy, pero yo soy un producto o servicio local, soy un producto o servicio que o necesitan venir a mi tienda, o necesitan venir a mi estudio, o necesito yo ir a sus casas. Sí, está bien, pero eso no quita que lo puedas automatizar, eso no quita que puedas hacer todo, toda tu campaña en función del lugar en donde estás. Eso no quita que también puedas hablarle a muchos prospectos para que cuando estén listos vengan y te compren. Todo eso, si tú lo vas planeando con antelación, te va a llevar a crear una serie de pasos, todos conscientes, en donde tú sabes exactamente de dónde viene cada lead, cada prospecto que tú estés generando, en qué situación está, en qué momento emocional y mental se encuentra de su trayectoria contigo y qué es lo que le puedes ofrecer para ver si ya están listos para comprar o si todavía no están listos para comprar. Esa es la ventaja de la automatización. Pero si tú tienes automatización y no tienes la parte de convertir tu producto o servicio en algo especial a través de historia, a través de empatizar, a través de escuchar a tu audiencia, a través de bla bla bla, de nada te sirve la automatización. Vas a estar desbancándote, pagando anuncios, pagando ads y los leads que traigan no siempre van a ser leads que estén listos o que sean tu prospecto de cliente ideal y es más desgastante. ¿Es imposible vender así? No, para nada, no es imposible. La verdad es que sí es posible vender, pero el trabajo invertido en ello va a ser el doble o el triple que si comienzas a analizar el cómo convertir tu producto o servicio en algo especial a través de la historia, a través de los resultados, a través del darse cuenta. Entonces, en resumen, el día de hoy vimos de qué manera convertir tu producto o servicio en algo especial, sacarlo del mercado rojo genérico de productos que hay y llevarlo a un lugar en donde tú crees una conexión especial con tu prospecto de cliente ideal para que cuando esté listo para adquirirlo, lo haga sin demora, pero que esto no te esté afectando a ti en cuestión de números primero, entendiendo que la gente compra historias porque las historias revelan los resultados de aquello que estamos ofreciendo, segundo entendiendo que nuestro producto no tiene que ser la última chela del estadio, ni la última coca del desierto, pero sí tiene que ser un producto ético, un producto que realmente ofrezca aquello que nosotros decimos que ofrece y que dé los resultados que decimos que da, y tercero es mejor cuando nosotros llevamos a nuestro prospecto de cliente ideal al punto de darse cuenta y que ellos toman la decisión. ¿Por qué? Porque esa decisión se toma en libertad, no se toma porque alguien me está ofreciendo tal producto y ya no quiero que me lo ofrezca, no. Se toma en libertad, esa libertad genera un enamoramiento más grande con aquello que tú tienes para ofrecer. Y créeme, si estás trabajando en tu escalera de valor, si estás trabajando en poder ofrecer todavía más, en poder cautivar más a tu cliente, aún a pesar de que ya te compró, entonces estás en el camino correcto para construir tu negocio. Esto era lo que quería platicarles el día de hoy. Espero que les haya servido muchísimo. Recuerda también que si deseas transformar tu producto o servicio en algo especial, se puede hacer dando el primer paso, que es escuchando tu prospecto de cliente ideal. Si aún no sabes por dónde empezar... Yo te invito a que descargues un pequeño regalito que tengo para ti, que es una serie de pasos súper sencillos en donde usando tus redes sociales vas a poder comenzar a descubrir quién es de la gente que te rodea, entran en tu audiencia, escuchar sus puntos de dolor y de esa manera generar mejor manera de atraer a más prospectos de cliente ideal. La puedes descargar en diasesenciales.com, diagonal, comienza tu audiencia. Si no, te dejo el link aquí más abajo para que puedas entrar directamente. Y si tienes alguna duda o comentario, te invito a que me escribas a wendy.vasquez.diasesenciales.com. También me puedes seguir en redes sociales. Estoy en Facebook y en Instagram como Días Esenciales. Espero que tengas una excelente semana, que se cumplan todas tus metas, todos tus objetivos Recuerda que en ti está el potencial para construir algo grande, no lo desperdicies, mucho éxito y platicamos el siguiente lunes. Bye.